1: Hallo, herzlich willkommen zu den Zwischentönen. Ich bin Julius Stucke. Schön, dass Sie uns hören, wo immer Sie gerade sind. Ein ganz gutes Stück von mir entfernt, in Schweden, nämlich in Malmö. In einem Studio sitzt die Biologin Alexandra Klein, Professorin für Naturschutz und Landschaftsökologie an der Uni Freiburg. Für gewöhnlich. Jetzt ist sie für ein Forschungssemester in Schweden. Frau Klein, hallo, ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit für uns nehmen.
0: Ja, hallo, darüber freue ich mich auch.
1: Wir lernen heute mit Alexandra Klein, eine Biologin kennen, die vor allem Insekten im Blick hat, das Zusammenspiel von Insekten und Pflanzen. Also was hat die Biene mit meiner Tasse Kaffee hier zu tun? Wer hat da welche Funktion in so einem komplexen System? Wie sie das erforscht, das besprechen wir. Es kriecht, krabbelt und brummt, also heute ein bisschen hier in den Zwischentönen. Und klar, wenn es um Insekten geht, dann geht es mittlerweile und auch heute bei uns natürlich auch ums Insektensterben. Wie geht es den Insekten heute? Welchen Anteil daran haben wir Menschen? Und welche Folgen drohen? Auch das ein Thema. Und wenn man die Zwischentöne, das verrate ich noch, heute in zwei Songs packt, dann trifft heute Karel Gott auf Tonsteine Scherben, Biene Maja meets den Rauchhaus-Song ähm Schöne Kindersendung trifft besetztes Haus. In einem solchen hat Alexandra Klein als junger Mensch nämlich auch mal gelebt. Wie das kam, was das hinterlassen hat, heute auch noch ein Thema. Frau Klein, als Biologin könnten Sie sich auf viele Tiere spezialisieren, aber Sie haben äh, sich den Insekten und äh, der Interaktion von Insekten und Pflanzen Gewidmet. Haben Sie eigentlich ein Herz für alle Insekten? Also klar, Bienen sind nützlich, Ameisen sind irgendwie fleißig, Schmetterlinge sind schön, aber mögen Sie wirklich alle Insekten?
0: Das ist eine gute Frage, aber ehrlich gesagt fällt mir kein Insekt ein, was ich überhaupt gar nicht mag. Also ich sehe ja immer die Wichtigkeit dieser Insekten dahinter, auch wenn es jetzt eine Mücke ist, sehe ich immer dahinter, wie viele Vögel auf diese Mücke vielleicht jetzt aus sind und möchten die gerne fressen oder konsumieren. Also es gibt jetzt keine Sekten, die ich überhaupt gar nicht mag. Hm. Manche spinnen so richtig große in den Tropen, die, die, vor denen schütze ich mich gerne, aber äh, ich mag sie trotzdem.
1: Es ist ja nicht so, dass Sie die Insekten an sich erforschen, also weiß ich nicht, wie viele ähm, Fähigkeiten hat jetzt dieser Käfer oder, oder jenes Insekt, sondern es geht bei Ihnen um das Zusammenspiel von Insekten und Pflanzen. Also wer hat welche Rolle in so einem System? Äh, Lassen Sie uns das mal an einem Beispiel verstehen. Sie haben unter anderem in Indonesien geforscht, ein wichtiger Ort für Ihre Forschung. Welches Zusammenspiel zwischen welchen Insekten und welchen Pflanzen wollten Sie da untersuchen?
0: Ich komme eigentlich ja, von der botanischen Seite. Also mich interessiert die Pflanze. Und was die Insekten damit zu tun haben. Warum braucht denn so eine Pflanze ein Insekt und wann braucht sie das Insekt nicht? Also wann ist das Insekt von Vorteil für die Pflanze und wann wird es zum Nachteil oder welches Insekt ist zum Nachteil? Und das hat mich sehr interessiert, die Interaktion. Mich hat aber damals auch vor allen Dingen interessiert, in die Tropen zu gehen. Und da gab es halt die Möglichkeit, über die Pflanzen-Insekten-Interaktion nach Sulawesi, also nach Indonesien zu gehen. Mhm. Und was ich mir dort angeschaut habe, also ursprünglich ähm, sollte ich mir die Insekten-Insekten-Interaktion anschauen. Also die Idee war, dass ich mir anhand eines, also ein Landnutzungsgradienten heraussuche und schaue, wie verändert sich die Parasitierung von Schmetterlingen. Also Schmetterlingsraupen werden von anderen kleinen Insekten angegriffen und auch getötet. Und ähm, das sollte ich mir anschauen, weil die Hypothese dahinter war, dass sich die, ja, diese trophischen Ebenen, die Nahrungsnetze, dass äh, die sich verändern, wenn die Landnutzung sich verändert. Mhm. Und ähm, am Ende war es aber so, dass das alles nicht so gut geklappt hat, beziehungsweise ich da diese, diese kleinen Tiere, die die Schmetterlinge da angreifen, beziehungsweise ihre Eier in sie reinlegen, dass ich davon viel zu wenige gefunden habe und ähm, angefangen habe, blühenden Kaffee zu beobachten.
1: Aha. Einfach ja. durch, durch Zufall oder, oder weil Sie sich eine Frage gestellt haben, die jetzt den, den Kaffee und die Insekten direkt betroffen hat?
0: Ähm, nicht ganz durch Zufall. Also meine Doktorväter, ich hatte einen Doktorvater und noch einen, der dazwischen stand, der, der mich betreut hat. Ähm, die hatten schon überlegt, dass Kaffee auch sehr interessant sein könnte. Mhm. Aber die Idee kam vor allen Dingen daher, dass so einmal im Monat, also als ich da ankam, hat der Kaffee gerade geblüht. Also das sind dann unglaublich viele weiße Blüten. Also so eine Plantage mit, das war keine reine Plantage, wo nur Kaffee drin war, sondern es waren so Agroforstsysteme, wo dann auch Bäume über dem Kaffee stehen und es waren Kaffee und Kakao in, in diesem System, in diesem Agroforstsystem. Und ähm, dann sieht man halt einfach so ein Meer von weißen Blüten. Ähm, obwohl in diesem Fall waren es einzelne Bäume, die da reingestreut waren, die weiß geblüht haben. Und dann habe ich natürlich meine ersten Bienen dort gesehen. Mhm. Nicht nur Bienen, auch Besten. Ich kannte mich noch überhaupt gar nicht aus, weil wie gesagt, bis dahin habe ich nur Botanik gemacht. Also ich äh, war ziemlich auf die Botanik spezialisiert und musste mich dann erstmal sehr in die Insekten eingucken. Mhm. Also ich weiß, dass ich ein Foto gemacht hatte und das dann... Ähm, geschickt habe nach Deutschland mit, mit meiner Idee, ich habe eine ganz, ganz tolle blaue Biene entdeckt und nachher war es gar keine Biene, sondern eine Wespe, also ich habe bei Null angefangen.
1: Okay, und ähm, kann man jetzt für ähm, Laien wie mich ganz einfach sagen, was war dann am Ende zwischen den Bienen und Wespen, die Sie da gesehen haben, und dem Kaffee, die Interaktion, so simpel, wie man sich es vielleicht vorstellt, klar, Bienen helfen dem Kaffee bei der Bestäubung oder ist es eben doch ein bisschen komplexer?
0: Ja, Bienen helfen dem Kaffee bei der Bestäubung, aber das war zu diesem Zeitpunkt noch nicht klar. Es gibt ähm, verschiedene Arten von Kaffee und in dieser Region kommen zwei Arten und das sind äh, der Hochlandkaffee und der Tieflandkaffee. Der Hochlandkaffee, das ist das, was wir normalerweise hier kaufen ähm, und der ist auch bekannt für seine sehr, sehr gute Qualität und nach der Literatur sollte der eigentlich selbstbestäubend sein und sich ähm, ja gar nicht von Bienen beeinflussen lassen. Mhm. Und beim Tieflandkaffee nach Literatur war das anders. Der war Wind, aber auch vor allen Dingen Bienen bestäubt, so wurde in der Literatur beschrieben deswegen war mein Doktorvater nicht so ganz glücklich, als ich dann mit der Idee ankam oder als wir dann diese Idee entwickelt haben, die Bestäubung zu beobachten. Beziehungsweise war er ja nicht glücklich darüber, weil ich zunächst nicht genug Tieflandkaffee gefunden habe. <lacht> Und beim, <lacht> beim Hochlandkaffee sind wir nicht davon ausgegangen, dass Bienen eine Rolle spielen.
1: Haben dann aber festgestellt, ist doch so.
0: Genau. Ja. Also dann habe ich... Also, ich Ganz am Anfang in meiner Diplomarbeit habe ich die Bestäubung noch nicht angeschaut, sondern da habe ich dann angefangen, erstmal überhaupt die Bienen zu beschreiben. Mhm. Welche Bienen besuchen denn die Kaffeeblüten und unter welchen Bedingungen besuchen sie die? Weil ich hatte dann so einen Landnutzungsgradienten, der vom Primärwald, also richtig... Ähm, einen schönen Regenwald, wo auch noch kaum Landnutzung oder eigentlich keine Landnutzung gemacht wurde. Also das mhm. war noch in, auch in einem Naturschutzgebiet bis hin zu sehr intensiven Plantagen in der Sonne, wenn dann keine Bäume mehr darüber stehen. Und ich hatte im Gelände schon immer gesehen, das sind ganz andere Bienen. Diese Lebensgemeinschaft der Bienen, die den Kaffee besuchen, verändert sich ganz stark, wenn wir die Landnutzung verändern. Ja. Wir haben in den tropischen Gebieten viele soziale Bienen, hier bei uns haben wir eigentlich nur eine sehr hochspezialisierte soziale Biene. Das ist unsere europäische Honigbiene. Wir haben da noch die Hummeln, die sind aber nicht ganz so sozial. Sie sind auch nicht asozial, aber sie sind halt nicht so, äh, nicht so stark aufgestellt wie die Honigbienen. Und in den Tropen haben wir viel mehr. Wir haben drei Arten von Honigbienen, auf jeden Fall in der Region, in der ich gearbeitet habe. Und äh, die waren vorwiegend am Wald oder in der Nähe vom Wald diese sozialen Arten. Viele der anderen sind Einsiedlerbienen, die also nicht in so einem Staat leben, sondern da kümmert sich eine Biene um ihre Nachkommen. Und von denen haben wir sehr viele eher in der intensiveren Landnutzung gefunden. Mhm. Also da hat man auch schon gesehen, dass Landnutzung einige Arten fördert und andere Arten negativ beeinflusst.
1: Mhm. Da sieht man dann sozusagen schon, schon den menschlichen Einfluss.
0: Genau, da sieht man auf jeden Fall den menschlichen Einfluss und vor allen Dingen auch nochmal anders als bei uns in Deutschland, weil wir da ja noch viel näher an der an dem Ursprung dran sind in, in solchen Gebieten, als das bei uns in Deutschland der Fall ist. Mhm. Bei uns sehen wir eigentlich nur noch so die negativen Effekte der Landnutzung, aber dort konnte man schön sehen, klar, wenn sich was verändert, passen sich auch die Tiere dementsprechend an und ähm, das kann natürlich auch Vorteile haben. Mhm. Und daran hatte ich dann großes Interesse. Ich wollte unbedingt wissen, wenn ich jetzt so eindeutig sehe, die Lebensgemeinschaft verändert sich. Das muss doch einen Einfluss auf die Pflanze haben, also auf die funktionellen Eigenschaften dieser Pflanze. Und äh, da kam dann... Ja, die Bestäubung ins Spiel.
1: Das heißt, kann man so so klar sagen, wenn man die Biene da aus dem aus diesem System rausnehmen würde, dann gäb's es da auch keinen Kaffee?
0: Nein, so einfach kann man das nie sagen, weil <lacht> Pflanzen sind ja auch nicht dumm. In der Regel ist es so, dass eine Pflanze, also es gibt Pflanzen, da ist es tatsächlich so, wenn man die Biene entfernen würde, dann hat man überhaupt gar keine Samen oder gar keine Früchte. Aber bei den meisten Pflanzen ist es so, dass sie einfach weniger produzieren oder sie produzieren, wenn man Bienen rausnehmen würde, eine andere Qualität, eine, sage ich mal, schlechtere Qualität und die Pflanze kann sich nicht mehr so gut fortpflanzen und über die Jahre kriegt sie dann ein großes Problem. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt beim Hochlandkaffee die Bienen aus dem System rausnehme, dann wird der, der Kleinbauer weniger Ertrag bekommen und auch eine andere Qualität. Meistens sind die Früchte größer erstmal, das heißt aber nicht unbedingt, dass sie besser sind, ähm, aber er wird weniger bekommen. Aber es hm. das heißt nicht, dass es überhaupt gar keinen Kaffee geben wird.
1: Alexandra Klein, Biologin heute in den Zwischentönen im Deutschlandfunk. Wir hören einen ersten Song von denen, die sie sich gewünscht haben, You Learn von Alanis Morissette. Der Deutschlandfunk. Alanis Morissette war das hier in den Zwischentönen mitgebracht von der... Biologin Alexandra Klein, die jetzt gerade in einem schwedischen Radiostudio in Malmö sitzt. Wir haben schon ein bisschen gehört, wie Sie, Frau Klein, in Indonesien geforscht haben an einem System, was man eben nicht so einfach, mit so einfachen, wenn das, dann das Beschreibungen beschreiben kann, wie ich gesagt habe. Also so leicht ist es nicht, Biene raus, Kaffee funktioniert nicht, das wäre zu simpel. Aber genau das ist ja so eine Frage, die man sich in den letzten Jahren vermehrt gestellt hat. Was passiert eigentlich eigentlich, wenn wir sowas beobachten wie ein Insektensterben. Ich habe mich gefragt, um zu beschreiben, was verloren geht. Ähm, muss man ja eigentlich irgendwie wissen, was da ist? Und habe äh, gelesen, dass es noch ganz viele, auch in den Tropen, äh, wo Sie ja geforscht haben, unter anderem ganz viele unentdeckte Arten. Ähm, wie gut kann man eigentlich sagen, was gerade verloren geht, wie schlimm das Insektensterben ist, wenn man so gar nicht so richtig weiß, was haben wir eigentlich alles?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage, aber ich glaube, das können wir trotzdem sehr gut sagen, weil wir schon lange Insekten beschreiben. Also auch wenn wir nicht jede Art unbedingt mit Namen ansprechen können, wissen wir, ja, wie die Insekten aussehen, was sie für Merkmale haben. Mhm. Trotzdem ist es natürlich so, gerade seitdem wir jetzt seit einigen Jahren einfach molekulartechnische Methoden auch haben, entdecken wir immer mehr neue Arten. Beziehungsweise kommt es vor, dass wir eine Art, also dachten, es ist nur eine Art. Ich habe eine Kiste voll mit, mit Bienen zum Beispiel. Und die sehen alle gleich aus für mich. Morphologisch, also vom Aussehen sehen sie alle gleich aus. Und wenn ich mir das ähm, aber molekularbiologisch anschaue, dann sehe ich, die hat eigentlich ganz andere Gene. Sie, das ist eine andere Art. Ja, ähm, ja. Oder da sind, da stecken noch vier Arten drin. Aber das sind Kleinigkeiten. Die mhm. Masse kennen wir oder können wir gut einordnen. Sprich, wenn ich jetzt große Fragestellungen habe, wie, wie verändert der Klimawandel, wie verändert das Klima die Pflanzengesellschaft oder die Landnutzung, dann kann ich mit diesen gröberen Daten gehen, weil es eine ganz, ganz starke Korrelation dazu gibt zu den wirklichen Arten und den, wie wir sie halt beschreiben.
1: Und wenn wir so ganz grob, also ich meine, da kann man natürlich vermutlich auch mindestens eine Stunde drüber reden in allen Details. Aber wenn wir so ganz grob mal schauen, was ist so der, der Status quo in Sachen Insektensterben?
0: Ja, also erstmal ist es ja so, Insekten sterben lokal. Also sie fallen lokal, finden wir sie plötzlich nicht mehr wieder in einer Region. Das heißt aber nicht, dass sie auf der ganzen Welt verschwunden sind. Das gibt es zwar auch immer mal wieder, aber meistens sprechen wir davon, dass wir uns vielleicht eine Region, ein Naturschutzgebiet anschauen und dort gibt es einige Arten nicht mehr. Aber dann kann es, oder meistens ist es so, irgendwo anders kommen sie aber noch vor. Und das ist das sehr Gute. Sprich, wir können sie auch wieder zurückholen. Und dazu müssen wir nur wissen, was brauchen die Insekten. Und wenn Sie jetzt fragen, wie schlimm ist das? Wie kontinuierlich ist es? Also erstmal die Lebensgemeinschaften, die verändern sich ganz stark. Aber im Mittel gehen die Artenzahlen dabei zurück. Das ist das, was wir bei allen, nicht bei allen Gruppen, aber bei den meisten Gruppen halt sehen und auch in den meisten Ökosystemen und auch überall auf der Welt. Also auch Daten aus der Arktis, aus der Antarktis, wo wir zum Beispiel keine Landnutzung haben, zeigen, Rückgänge in der Diversität, also in den reinen Artenzahlen. Mhm. Und äh, das spricht dafür, wir haben es hier halt nicht mit einem Problem zu tun, also sozusagen die Landnutzung ist das, äh, das Schlimme. Das ist äh, sicherlich nicht der Fall oder nicht nur der Fall, sondern wir haben äh, vor allen Dingen das Problem, dass wir unsere Ökosysteme sehr, sehr stark übernutzt haben. Ähm, wir kommen an Kipppunkte, wo Ökosysteme zusammenbrechen können oder einzelne Funktionen nicht mehr funktionieren können. Ähm, aber wir haben halt jetzt dieses riesige Problem, dass der Klimawandel das alles überrollt. Mhm. Und das sehen wir meist, die meisten Arten äh, verändern sich dadurch. Entweder wandern sie ab oder sie verändern ihre Lebensweise. Sie verändern, wir nennen das Merkmale, sehen wir dann, dass sie sich verändern. Mhm. Bienen werden zum Beispiel kleiner, werden größer. Ich hatte vorhin dieses Soziale ähm, schon mal angedeutet. Also es Bienen, die, die arbeiten mit ihren Schwestern zusammen und wenn sich das Klima verändert oder auch die Landnutzung verändert, kann das sein, dass sie das nicht mehr machen und dadurch auch ein Problem bekommen.
1: Mhm. Nach dem Motto, die, die Umgebung wird rauer und die Biene schaut auch ein kleines Stückchen mehr auf sich vielleicht.
0: Genau. Ja. genau, also man kann das mit den Menschen eigentlich auch sehr, sehr gut vergleichen.
1: Sie haben vorhin oder gerade den diesen Begriff genannt ähm, Kipppunkt, den man eben auch ähm, ja beim, beim Klimawandel äh, in den letzten Jahren häufiger benutzt. Es gibt ähm, so einen sehr plakativen Satz ähm, in Sachen Bienen, ähm, den schreibt man gerne Einstein zu, das ist aber gar nicht so klar, ähm, ob der von ihm stammt. Wenn die Biene stirbt, stirbt vier Jahre später der Mensch. Das ist natürlich äh, sehr dramatisch und vielleicht auch ein bisschen zu radikal, aber... Wenn Sie von Kipppunkten sprechen, gibt es irgendwann den Moment, wo es eben brenzlich wird in Sachen Insektensterben, wo das für uns wirklich klare Folgen hat? Kann man das so sagen?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich mache mit ja, in der Lehre mit meinen Studierenden immer ganz gerne so ein Spiel, was von einem Modell kommt. Wir nennen das das Fragmentierungsspiel. Wo wir anfangen, eine, eine Landschaft oder ein, ein Regenwald zu fragmentieren, immer, immer kleine Stückchen rausnehmen, also den Lebensraum immer weiter zu minimieren. Und die Studenten stellen dann Hypothesen auf, bei was für ein Fragmentierungsgrad wird denn eine Art wegfallen. Wir können aber auch sagen, dann das Ökosystem vielleicht zusammenbrechen. In dem Fall geht es jetzt darum, ob eine Art, ob die vom Ausst also wann sie ausstirbt, wann sie von diesem Ökosystem verschwindet. Ja. Und ähm, interessanterweise braucht das sehr, sehr lange, das sehen die Studierenden dann, die spielen das mit Memory-Karten und dann, wenn man eine Karte noch rauszieht, also man sieht die ganze Zeit auch oh, diesen Tieren, egal was sie für eine Lebensstrategie ähm, haben, Tiere oder Pflanzen haben ja unterschiedliche Strategien, wie sie überleben, ähm, plötzlich nimmt man eine raus an irgendeinem Punkt, das kommt sehr, sehr spät, also Tiere und Pflanzen sind sehr resilient für eine ganz, ganz lange Zeit, die meisten. Also unsere Ökosysteme können ganz, ganz gut mit uns Menschen umgehen. Und dann ab einem gewissen Punkt, und das kann eine ganz, ganz kleine Karte ziehe ich raus, dann bricht es zusammen. Und das Schwierige für uns, ich kann das auch von der Bestäubung, kann ich das ganz, ganz gut vorhersagen, wann ein System über die Jahre, also zum Beispiel ein, ein einfaches Landnutzungssystem, wann das äh, so nicht mehr funktionieren wird, wenn wir keinen äußeren Input mehr haben, also wenn wir keine Bienen mehr reinbringen können. Aber in den für die meisten Ökosystemfunktionen können wir das überhaupt nicht sagen. Wir wissen nur, wir sind bei vielen Funktionen in vielen Ökosystemen schon sehr nah dran, dass diese Kipppunkte umkippen können. Mhm. Aber wann das genau passiert, ist ganz schwer vorherzusagen, weil meistens passiert es, wenn irgendeine Katastrophe passiert. Also irgendwie, man hat ein Jahr ganz anderes Klima als die anderen Jahre oder eine Überflutung oder eine Krankheit oder sowas wie Covid und plötzlich verändert sich das Verhalten der Menschen. Mhm. Und das ist das, was wir aus der Forschung sagen. Es ist gefährlich, das, was wir momentan machen. Mhm. Es ist einfach wahnsinnig gefährlich, so weiterzumachen, weil wir an vielen Stellen an diesen Kipppunkten dran sind.
1: Die Insekten sind so wichtig für das ganze System. Bei den Bienen kann das jeder und jede vermutlich nachvollziehen. Kann man sagen, alle Insekten sind ähm, unverzichtbar? Also ich weiß schon, die Mücke nervt mich, aber sie ist Nahrung für andere. Sie haben ja auch deshalb vorhin gesagt, sie, sie gucken alle Insekten so an, dass sie immer den Gedanken dahinter haben, welche Rolle spielt äh, die, dieses oder jenes im System. Ähm, aber sind es wirklich alle? Ich habe gelesen, Bettwanzen sind auch Insekten. Sind die auch unverzichtbar? <lacht>
0: Ich kann es bei denen nicht wirklich sagen. Nein, das ist ja genau das, ähm, was wir uns anschauen. Also ich schaue mir in meiner Forschung eigentlich die Mechanismen an, warum ist Biodiversität, also Artenvielfalt wichtig, ähm, welche Vielfalt, also welche Arten ähm, und genau wie viel Vielfalt brauchen wir denn, dass bestimmte Ökosysteme funktionieren. Und wenn ich mir das von der Seite anschaue, dann brauche ich nicht jedes Insekt. Mhm. Dann ist es meistens, also ich kann es von meiner Bestäubungsseite aus erklären, ganz gut, dann ist es so, dass ich verschiedene funktionelle, so also verschiedene Gruppen an Bienen brauche, aber ich brauche nicht alle Bienen. Wenn ich mir aber eine Wiese anschaue, wo viele verschiedene Blütenpflanzen sind, die haben alle eine unterschiedliche Form, die Blüten. Manche sind klein, manche sind groß, manche haben den Nektar ganz versteckt und andere haben ihn offen. Und die brauchen jede eine andere Bienenart. Und mhm. teilweise sind das sehr spezialisierte Beziehungen. Und da brauche ich dann halt wieder die Diversität. Also ich muss mir das halt immer für das bestimmte System anschauen. Mhm. und äh, Also jede... Jedes Insekt hat irgendeinen Beruf bei uns in den Ökosystemen. Okay, okay. Ich weiß es jetzt immer noch nicht, den Beruf der Bettwanzen. Das müsste <lacht> gut, ich nachgucken. Gut, ich beschäftige mich nicht mit denen.
1: Die Bettwanze haben jetzt nicht gerettet, <lacht> aber, aber wir haben gelernt, ähm, gelernt von ihnen auf jeden Fall, wie wichtig ähm, ja, jedes Insekt in einem System ist, dass jedes Insekt eine, wie Sie sagen, einen Beruf hat, eine Rolle spielt. Alexandra Klein sagt das. Sie ist heute zu Gast in den Zwischentönen. Wir hören jetzt noch einen Song und zwar einen von Johnny Cash, Personal Jesus. Was verbinden Sie mit diesem Song? Weshalb haben Sie, den, haben Sie den ausgesucht?
0: Ich wollte ganz gerne einen Song aussuchen, der mich halt an unsere oder meine Zeit, ich war ja mit meiner Familie in den USA, um die Mandelbestäubung zu untersuchen. Ja, das, Johnny Cash erinnert mich daran. aber auch viele seiner melancholischen Songs vor allen Dingen die Songs, die mit seiner Kindheit auf der Farm zu tun haben, die höre ich ganz gerne, weil ich auch sozusagen auf einem Bauernhof groß geworden bin. Aha.
1: Über Ihren Weg, Ihren persönlichen Weg von der Kindheit bis zum Studium und an die Uni über den sprechen wir hier in den Zwischentönen nach den Nachrichten oder, wenn Sie uns als Podcast hören, hier nach Johnny Cash Personal Jesus. Und wo wir gerade schon bei Podcast sind, die Zwischentöne für immer dabei in der DLF Audiothek App fürs Smartphone. Herzlich willkommen. Ich bin Julius Stucke. Die Zwischentöne weiter mit der Biologin Alexandra Klein, die erforscht und verstehen will, wie Insekten und Pflanzen zusammen in Ökosystemen funktionieren. Momentan ist sie für ein Forschungssemester in Schweden. Es geht in dieser Stunde ein bisschen mehr um äh, ihren Lebensweg, um Kindheit, um äh, die Jugend von Professorin Alexandra Klein. Professorin, das heißt in Deutschland ja meist von Kind an Akademikerhaushalt, eine Familie, die einen auf dem Weg unterstützen kann, mit Geld unterstützen kann, mit Zeit unterstützen kann. Das war bei Ihnen anders, das ist auch noch ein Thema bei uns, aber erstmal hören wir jetzt noch einen Song von ihrer Playlist und zwar ähm, einen, wo ich im ersten Moment gestutzt habe. Ich hatte auch ein klein bisschen Angst, weil es einfach ein wirklich gnadenloser Ohrwurm ist. Man muss eigentlich nur den Titel lesen und sofort hat man es ähm, den halben Tag im Ohr. Und weil ich mir auch nicht sicher war, ob sie das irgendwie ironisch meinen, ähm, weil es natürlich <lacht> bei der Insektenforscherin irgendwie so klingt, als wollten sie damit ein, ein, eine kleine Ironie reinbringen. Aber sie meinen es ganz ernst. Die Biene Maya, das Lied von Karel Gott. Ähm, ist das so ein Insektenforschersong? Nein. Es hat für sie einfach auch ein, ein Stück, ähm, ein Stück Kindheit vermutlich.
0: Ja, tatsächlich. Ich habe wirklich, und das tue ich bis heute immer noch nicht, ich gucke nicht viele Filme und ich gucke vor allen Dingen kein, kein Fernsehen. Und so war das in meiner Kindheit auch. Meine Brüder, ich habe drei Brüder, zwei sind Zwillinge, die sind zwei Jahre jünger als ich. Die haben immer sehr gerne sehr viel Fernsehen geguckt. Und ich mochte das eigentlich überhaupt gar nicht, weil immer nur draußen. Aber die Biene Maja mochte ich tatsächlich sehr gerne.
1: Und den Ohrwurm, den legen wir jetzt für diese Stunde und dann geht's weiter. In einem unbekannten Land, vor
0: gar nicht allzu langer Zeit, war eine Biene sehr bekannt, von der sprach
1: alles weit und breit. Und Was ihr gefällt, wir treffen heute unsere Freundin Biene Maya. Diese kleine
0: Frecke Biene Maya.
1: Maja, alle lieben Maya, Maya, Maya. Die Biene Maya mitgebracht von der Biologin Alexandra Klein. Sie haben mir im Vorfeld auch erzählt, dass Sie gerade viel über die eigene Kindheit, das eigene Aufwachsen nachdenken. Worüber denken Sie gerade nach, wenn Sie an Ihre Kinder denken?
0: Eigentlich würde ich sagen, meine Kindheit lief sehr gut, ähm, nur vielleicht anders als die Kindheit von anderen Kindern. Also äh, vielleicht liegt es aber auch daran, dass ich ein Mensch bin, der alles sehr gerne positiv sieht und nicht so negativ sieht. Aber ähm, wir sind halt sehr untypisch, ich, ich sag mal, ich bin ohne Erziehung aufgewachsen. Mhm. Also ohne Vater, der der hat uns oder hat meine Mutter sehr, sehr früh verlassen. Da war ich vier, Meine kleinen Brüder waren zwei. Ich kann mich auch überhaupt gar nicht mehr an diese Zeit erinnern, obwohl mir immer gesagt worden ist, dass ich sehr eng mit meinem Vater war, aber wahrscheinlich habe ich das auch verdrängt, dann halt später. Und meine Mutter musste da irgendwie alleine mit uns drei Kleinkindern, dann hatten wir noch einen viel größeren Bruder von einem anderen Vater, der ist 16 Jahre älter als ich, der es auch nicht einfach hatte, weil der musste auf uns dann immer aufpassen. Und wir waren, wie gesagt, nicht erzogen und ziemlich frech und haben gemacht, was wir wollten. Und ich bin so ein bisschen dieser Situation ausgewichen da zu Hause mit mit den Brüdern und meine Mutter musste immer arbeiten. Also wir waren immer alleine auch auf uns gestellt. Und war dann auf einem benachbarten Bauernhof. Und da habe ich tatsächlich meine ganze Kindheit. Sobald ich wach geworden bin, ganz früh morgens bin ich dahin, habe mich um die Kühe gekümmert, habe damit geholfen und habe dann vor allen Dingen auch diesen Wunsch immer wieder geäußert, ich möchte unbedingt ein Pferd haben. Und ich hatte nur eine Freundin, die auch ohne, die ist mit ihrem Vater ohne Mutter groß geworden und die hat immer erzählt, ich habe mein Pferd, weil ich habe ja keine Mutter. Mhm. Und dann habe ich zu meiner Mutter immer gesagt, ich brauche auch ein Pferd, weil ich habe ja keinen Vater. <lacht> Und äh, irgendwann habe ich dann dieses Pferd, also habe ich tatsächlich ein Pferd gekriegt, einen jungen Araberhengst. Ähm, ja, und das, da habe ich, glaube ich, extrem viel gelernt. Mhm. Erstmal musste ich mich selber darum kümmern, dass der versorgt wurde. Wir hatten nicht wirklich Geld dafür und ähm, der hat mir auch sehr, sehr viel beigebracht. Also mhm. das war, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass ich meinen Weg gefunden habe, weil ich war... Ja, ich war mit meinem Kopf immer nur draußen. Ich habe in der Schule nicht aufgepasst. Also ich wurde da wirklich eher gesehen, oh Gott, was für ein problematisches Kind. Und es, es war nicht so ganz einfach, da durchzukommen.
1: Aber das hat sie dann ja vermutlich auch ein bisschen in die Richtung, in die Richtung gebracht, sich eben auch ähm, heute anzuschauen, ja, ähm, welche Rolle in diesem ganzen System Insekten, Pflanzen und alles, was eine Rolle spielt, eben auch die Landwirtschaft spielt. Also da ist diese Nähe schon wirklich gewachsen damals?
0: Ja, garantiert. Ich habe sehr, sehr früh immer die Landwirtschaft beobachtet. Also ich habe sehr eng mit dem Bauern, das war ein alleinstehender Bauer, der diese kleine, das war eine ganz kleine, wirklich noch traditionelle Landwirtschaft, trotzdem viel mit Pestiziden auch gearbeitet, viel mit Düngung. Da musste ich auch lernen, warum das so ist, ja, da habe ich, ich ich war in der Schule und habe eigentlich nur aus dem Fenster geguckt und immer geguckt, Oh, ich muss unbedingt zurück, ich muss die Tiere reinholen. Es mhm. regnet so, die Weiden gehen kaputt, ähm, wir müssen heute die Ernte reinbringen, also mein Kopf war eigentlich immer nur da. Mhm. Ähm, und dann war ich natürlich auch viel mit den Tieren, ich hatte da eine Ziege, mit der ich draußen spazieren war, Ein kleine Kälbchen, also einfach extrem viel draußen und so hatte ich da einfach ganz großes Interesse, immer daran zu beobachten, was passiert dort in der Natur und auch die Rolle der Landwirtschaft natürlich.
1: Sie haben gesagt, Sie, Sie versuchen, sich alles positiv und optimistisch anzuschauen im Rückblick. Gleichzeitig klingt es natürlich schon ein bisschen wie, wie eine kleine Flucht aus der Familie.
0: Ja, sicherlich ab einem gewissen Punkt, weil meine Mutter war auch nicht so... Ganz einfach, sie hat irgendwann, sie war Geschäftsführerin, hat eine Firma übernommen und das in einer Zeit, wo es nicht einfach war und sie war auch nicht die geborene Geschäftsführerin, sage ich mal, sie war eine super gute Verkäuferin, aber diese Firma ist dann pleite gegangen, sie hat davor die Augen zugemacht und und ich habe versucht zu helfen, aber ich bin gar nicht an sie dran gekommen. Sie hat vor allen Dingen Frauen auch nicht zugehört. bei mein, meinen Brüdern hat sie schon eher gehört, ähm, auf sie gehört, aber auf mich gar nicht. Und damit bin ich dann überhaupt nicht zurechtgekommen und bin dann tatsächlich relativ früh geflohen aus dieser Situation. Also mhm. mit mit 16 ähm, ja, bin ich dann geflohen und war erstmal in besetzten Häusern mhm. unterwegs.
1: Darüber sprechen wir gleich noch ausführlich. Ein kleiner Gedanke, aber noch zu der Zeit davor. Ich habe es vorhin kurz angesprochen. Es ist in der Regel in Deutschland in der Tat so, dass, also wirklich in den allermeisten Fällen, dass eine Kindheit dann mit einer, Professorinnenkarriere wie bei Ihnen endet, wenn eben der Weg schon von vornherein eigentlich in diese Richtung geht. Also die Eltern das mitgeben, die Unterstützung da ist, das Geld da ist, die Zeit da ist, dass also alles bereitet wird. Das war offensichtlich bei Ihnen ja anders. Wenn Sie da heute zurückschauen, sind Sie da auch ein bisschen stolz und sagen, hey, schau, was du erreicht hast, wohin du gekommen bist, was man dir damals eben vielleicht, Sie haben gesagt, Sie haben aus dem Fenster geschaut in der Schule, was man dir damals eben auch nicht zugetraut hat, das hast du geschafft. Sehen Sie das ähm, so mit so einem Stolz oder kann man natürlich auch ab und an beobachten, hinterlässt es bis heute ein Gefühl irgendwie nicht so richtig immer dazu zu gehören. Wie ist das bei Ihnen?
0: Also ganz lange war ich da drauf sicherlich, also überhaupt nicht stolz. Das musste ich auch erst mal lernen. Das haben mir immer wieder in den letzten Jahren Menschen gesagt, wenn ich gefragt worden bin, zum Beispiel, warum, warum sollten wir Sie denn einstellen? Als ich mich in Freiburg beworben habe auf die Professur, kam dann die Frage, ja, warum sollen wir denn gerade Sie nehmen? Und ich bin, war völlig vom Kopf geschlagen und habe dann gesagt, wahrscheinlich, weil ich eine Frau bin. Also, man hätte, ich habe die Stelle dann trotzdem gekriegt, aber ähm, ja, also das hat, hat lange gebraucht und da wurde mir auch immer wieder gesagt, ey, man muss, oder guck doch mal, was du alles geschafft hast. Das musst du auch sehen. Und ich musste das auch lernen, das positiv zu sehen, weil ich ja jetzt in dieser Rolle bin, dass ich junge Menschen coache, dass ich sie auf ihren Weg begleite. Und die haben, man hat immer schwierige Phasen in seinem Leben. Und ich muss äh, immer wieder dann auch darauf aufmerksam machen, guck doch mal, was ihr da jetzt schon geschafft habt. Und jetzt ist nur noch dieses Stückchen zu gehen. Was immer nicht so ganz einfach ist und vor allen Dingen, weil ich, wenn ich so zurückdenke, wirklich einen recht stolperigen Weg gegangen bin, muss ich auch immer darauf achten, dass ich das nicht übertrage. Nur weil ich das gut immer positiv gesehen habe, heißt das ja nicht, dass andere das auch so sehen. Mhm. Ähm, aber ich muss sagen, nein, ich fühle mich ganz oft, habe ich immer das, das habe ich gerade jetzt erst gelernt, dass ich nicht immer sagen soll, ich habe Glück gehabt. Mhm. Es hat vieles natürlich auch immer mit Glück zu tun, aber ähm, es würde nie immer nur mit, mit Glück passen, dass man so einen Weg geht hat natürlich schon auch mit mit anderen Sachen zu tun, mit Ausdauer, mit, dass man unbedingt etwas schaffen will, dass man Fähigkeiten hat, die ich sicherlich auch habe. Hm. Aber das hat wahnsinnig lange gebraucht, dass ich das überhaupt gesehen habe. Und ich muss sagen, ich zweifle auch heute. Ich zweifle ständig an mir. Hm. Ständig, wenn ich irgendwelche Ergebnisse habe, hinterfrage ich die immer noch. Und äh, das hat mir sicherlich auch viele Steine immer wieder in den Weg gelegt, beziehungsweise nicht die großen Lorbeeren gebracht, die Manche, ich sage jetzt mal, bei Männern ist das oft auch einfacher, die die bekommen konnten, weil sie nicht so kritisch dann auf ihre ähm, Ergebnisse zum Beispiel geschaut haben.
1: Alexandra Klein, heute in den Zwischentönen, wir haben es gerade schon angerissen, es gab dann eine Zeit, in der Sie wirklich ja sich auf den Weg gemacht haben mit 16, 17 und rausgegangen sind, weg von zu Hause in ein besetztes Haus. Und genau ähm, ja, zu dieser Geschichte und, äh, und zu diesem Punkt bringt uns ein Song von Tonsteine Scherben, der Rauchersong. Der Platz war blau, so viel
0: Bullen waren da. Und Menschmeier musste heulen, das war wohl das Tränengas. Und er fragte irgendeinen, sag mal, ist hier heute ein Fest? So was Ähnliches, sagte einer, das Betanien wird besetzt. Wird auch Zeit, sagt der Meier stand ja lange genug leer. Ach, wie schön wir doch, das Leben gibt es, keine Polis mehr. Doch der Einsatzleiter brüllte, räumt den Mariannenplatz, damit meine Knüppel gerade genug Platz zum Knüppeln hat. Doch die Leute im besetzten Haus, fiepen, ihr kriegt uns hier nicht raus. Das
1: ist unser Haus. Das ist unser Haus. Eine Textzeile, sehr viel äh, geschmettert in der hausbesetzer -Szene, in den hausbesetzer seit es diesen Tonsteine-Scherben-Song, den Rauchhaus-Song gibt. Äh, 1972, zufälligerweise auch das Geburtsjahr unseres heutigen Gastes, die Biologin Alexandra Klein, in einem Studio in Schweden in Malmö. Frau Klein, dieser Song, der kommt äh, aus der Berliner, äh, der Kreuzberger Hausbesetzer-Geschichte, Mayan-Platz, aber der bringt uns in Ihre besetztes Hausgeschichte in Göttingen. Sie sind mit 16, 17 Jahren quasi von zu Hause weg, aber wie ging es dann in ein besetztes Haus? Das ist ja auch nicht zwingend der direkte Weg.
0: Über eine Schulfreundin, die in diesem besetzten, oder die ihren Freund, glaube ich, der hatte, der da in dem besetzten Haus war. Und dann bin ich über sie da hingekommen. Ja, und da konnte man ja übernachten, da konnte man leben. Ähm und das hat mich dann dazu gebracht, ich hatte zu diesem Zeitpunkt auch so ein bisschen Schwer mit, ähm, mit dem Bauern, bei dem ich immer war, beziehungsweise, ach, diese Beziehung war halt einfach auch nicht so ganz einfach und ich hatte mein Pferd dann woanders hingebracht ähm, erstmal und ich musste, glaube ich, ähm, irgendwie weg, musste mich irgendwie neu orientieren. Und dann bin ich dorthin gekommen, und da sind natürlich, da war die linke Szene, die in Göttingen sowieso auch heute noch sehr groß ist, damals zu dem Zeitpunkt sehr groß, weil wir eine sehr extreme oder sehr aktive Rechte-Szene man mhm. Und ähm, dann bin ich dorthin und habe mich mit ganz anderen Dingen das erste Mal auseinandergesetzt. Mit der deutschen Vergangenheit, mit unserer Gesellschaft. Ähm, warum stehen Häuser hier leer? Warum muss ich immer mit dem Fahrrad oder Trampen oder zu Fuß so weite Wege gehen, wenn ich doch hier zur Schule gehe und es stehen hier so viele, äh, es gibt so viel Leerraum. Und ja, das hat mich wirklich auf ganz, ganz andere Gedanken gebracht.
1: Weil Sie gerade sagen, diese, diese Fragen, die Sie sich gestellt haben, das heißt, Sie sind schon ohne viel ähm, Politik dahin gekommen und dann hat sie das dort, ähm, die Gemeinschaft dort politisiert, kann man das sagen?
0: Ja, kann man. Also, ich bin da wirklich nicht durch politische Ideologien erstmal hingekommen, sondern wirklich eher dieses Weglaufen, von zu Hause erstmal rauskommen. Und äh, dann wurde ich damit konfrontiert und habe mich einfach intensiv damit auseinandergesetzt. Mhm. Bin aber auch von Anfang an, ich war viel auf Demonstrationen, äh, unterschiedliche Demonstrationen, aber vor allen Dingen war ja auch diese, mit dem ja Castor und der ganze Atomtransport war zu der Zeit auch ein äh, sehr großes Thema. Ähm, ja, und ich musste mich damit viel auseinandersetzen, aber auch mit, mit der eigenen Szene. Ich war ja dann mehr in dieser linken Szene und äh, vieles... Ja, musste ich da auch hinterfragen, was gemacht wurde, wie zum Beispiel Mercedes-Sterne abbrechen, wie auch immer, ob das mhm. wirklich auf so eine radikale Weise sein muss. Müssen wir radikal vorgehen? Müssen wir mit Vernunft vorgehen? Also ja, das mhm. hat mich halt äh, sehr viel zu diesen gesellschaftlichen Fragen gebracht.
1: Ganz kurz, wie, wie lange waren Sie ungefähr dort im, im besetzten Haus?
0: Ja, es war so eine langsame Transformation. Ich war immer noch viel zu Hause. Ich weiß nicht, es ging vielleicht ein, ein halbes Jahr. Und dies, das wurde ja dann auch geräumt und ähm, für mich war es aber auch klar, dass ich zu Hause so nicht mehr dort leben kann. Das hing aber auch damit zusammen, dass meine Mutter nicht das Geld hatte, ähm, das Haus zu reparieren. Es hat reingeregnet. Ich hatte mein Zimmer dann meinem Bruder gegeben und ja, wir hatten da einfach viele Probleme und ich bin damit so nicht äh, zurechtgekommen oder hatte mit meiner Mutter dann zu dem Zeitpunkt auch Probleme. Weil Es ging dann wirklich auch so weit, dass sie dann irgendwann ins Gefängnis gekommen ist. Ich okay. musste sie dann rausholen. Ähm, ja, und ähm, ich habe dann gehört, dass es die Möglichkeit gibt, sich schüler zu beantragen. Und das habe ich gemacht. Ich habe mir erstmal eine WG gesucht. Das ging auch über Freunde, die gesagt haben, hey, da ein Freund von mir, da, da ist doch noch ein Zimmer frei, vielleicht kannst du dort wohnen. Ähm, mit zwei Jungs, die es nicht einfach hatten, mit so einem Mädchen, was gar keine Ahnung hat, äh, <lacht> dann, dann zu leben. Und dann bin ich zu diesem Schüler-BAföG und habe das beantragt. Und das muss ich sagen, das fiel mir extrem schwer. Weil das waren Leute, die da entschieden haben, die mich ausgefragt haben. Die, die kamen von dem Dorf, in dem ich groß geworden bin. Die kannten meine Geschichte und die brauchten ähm, die Adresse von meinem Vater. Die mussten wissen, was mein Vater macht, was der verdient. Und da bin ich nicht so einfach drangekommen. Ich habe mhm. das einmal versucht und das war auf einer... Messe, auf der meine Mutter gearbeitet hat und hat sie gesagt, er ist da oben, ich bringe dich jetzt einfach mal hin. Und er wollte mir die Adresse nicht geben und hat gesagt, ich verdiene sowieso zu viel, dann kriegst du kein Geld, sag einfach, du weißt nicht, wo ich wohne. Und ich war damals noch so ganz vom Kopf geschlagen und habe gesagt, nein, ich möchte alles vernünftig machen, ich möchte alles richtig machen. Ähm ja, es ja. ging dann so so weit, dass er mich irgendwann auch angerufen hat und als es dann ums Studium ging, du bist doch viel zu blöd zum Studieren. Also ich bin dann teilweise wirklich sehr ausgenockt gewesen manchmal, ja. ähm, Tage bis wochenlang. lang. Aber ähm, das war wirklich, ähm, fand ich sehr schwierig, da gehen ähm, und seine Geschichte, die damals noch, vielleicht heute wäre sowas üblicher, nicht so ganz üblich war, da auszupacken um, und zu sagen, es ist aber nun mal so, mhm. meine Mutter hat nicht das Geld, und an meinen Vater komme ich nicht dran, der will von uns nichts wissen. Der sagt, ich bin dumm. Also soll ich jetzt weggehen oder soll ich versuchen, hier Geld zu bekommen? Mhm. Also heute fällt mir das einfach, aber damals war es schwer.
1: Sie, Sie haben ja schon gesagt, Sie müssen auch daran arbeiten zu sagen, ich habe da auch was geschafft, ich bin da auch stolz drauf. Weil, also das ist ja wirklich was, Sie müssen ja dann doch da einen relativ starken Willen dann doch gehabt haben zu sagen, ich möchte jetzt diese Schule zu Ende machen, ich möchte Abitur machen, ich möchte studieren, ich möchte das machen, gegen sozusagen diese ganzen unangenehmen Situationen.
0: Ja, aber ich habe es nie mit einem Ziel, oder? Ich muss mal überlegen. Also vielleicht nur mit dem Ziel äh, gemacht, dass ich einen Job haben möchte, dass ich selbst für mich verantwortlich sein, ja, dass ich alleine leben kann. Mhm. Aber ganz am Anfang, und das ging lange, bis mein Sohn geboren wurde, hatte ich dieses Pferd. Und getrieben hat mich, ich sage es jetzt mal ganz, ganz einfach gesprochen, diese Liebe zu diesem Tier. Mhm. Und das war wirklich dieses Tier, das hat mir Halt gegeben und ich musste mich um dieses Tier kümmern. Ich musste es selbst versorgen und das wissen, glaube ich, alle, ein Pferd zu haben ist sehr teuer. Da kann ein, eine Tierarztrechnung, ein Tier ist einmal krank und das sprengt alles und ich wusste, meine Mutter kann dafür nicht aufkommen. Ich bin da ein paar Mal reingeraten, dann auch in nicht so schöne Situationen, dann dieses Geld aufzutreiben. Und das war mir einfach wichtig, dran zu bleiben. Also ich habe immer sehr, sehr viele Jobs gemacht, verschiedenste Jobs, ähm, um so ein Backup, also um ein bisschen Geld anzusparen, dass ich, wenn irgendwelche Notsituationen kommen, dass ich dann nicht ähm, verliere, sondern die dann auch gelöst bekomme. Hm. Und das hat mich sehr lange getrieben. Und dann kamen meine Kinder, dann haben mich die Kinder auch getrieben.
1: Auch gute Antreiber auf jeden Fall. Ja, ja. Sie haben genau. kurz gesagt, dass Sie in der, in der Zeit im besetzten Haus auch so ein bisschen natürlich manche politischen Aktionen auch hinterfragt haben, auch darüber nachgedacht haben, wie radikal muss man vielleicht sein, wie weit muss man gehen. Gibt es, gibt es Menschen aus dieser Zeit, zu denen Sie bis heute Kontakt haben?
0: Ja, ja. Also jetzt nicht äh, tagtäglichen Kontakt, aber ähm, ich habe immer noch viel Kontakt zu Göttingen und ähm, da unter anderem auch zu Menschen, die ich schon aus der Zeit kannte. Mhm. Ja. Auf jeden Fall.
1: Was sagen die denn, wenn sie hören, Mensch, Alexander Klein, ähm, mit uns im besetzten Haus gewesen, heute Professorin in Freiburg.
0: <lacht> Letztens war ich äh, wieder in Göttingen und äh, war dann auch mit jemandem aus der Zeit äh, Kurz in einem Second-Hand-Laden, weil ich hatte dummerweise, ich war da laufen ähm, bei so einem ein, ein e gesellschaftlichen äh, Laufevent und hatte mir nicht genug Jacken eingesteckt. Also mir war dann zu kalt und dann sind wir in einem Second-Hand-Laden und ich fand das dann so witzig, dass er genau mich so eingeführt hat von demjenigen, der uns da eine Jacke verkaufen wollte. Und das ist übrigens meine Freundin, mit der war ich schon zusammen in der Schule und, äh, und jetzt ist sie Professorin von dem übersetzten Haus als Professorin. Ich kann es immer noch nicht glauben. Also da, da sehe ich immer, dass andere mich da ganz anders sehen. Ich bin da ja so langsam reingerutscht. Für mich ist das da dadurch nichts Besonderes, sondern was ganz Normales. Ja. Was ich aber glaube, ich, was extrem wichtig ist, ist, ich arbeite ja mit meinen Themen, ähm, auch wenn es rein naturwissenschaftliche Themen sind, sind wir sehr nah dran, teilweise an der Politik, also an der Gesellschaft auf jeden Fall. Mhm. Und ich glaube, da hilft mir mein Lebensweg sehr. Also es hilft mir natürlich, die, die Landwirte auch zu verstehen, weil ich so lange auf diesem Bauernhof war. Aber es hilft mir einfach auch, die breite Gesellschaft zu verstehen oder vielleicht auch zu verstehen, wie ich die Forschung erklären muss, damit sie auch ähm, jemand, der jetzt nicht unbedingt so normal zu meinen Vorträgen kommt, sondern der vielleicht auf der Straße lebt, ähm, auch verstehen kann und vielleicht auch äh, mithelfen kann, diese Probleme zu lösen. Mhm. Und also ich glaube, da das ist etwas, was vielleicht nicht so jeder Forscher oder jeder Professor so mit sich bringt.
1: Alexander Klein sagt das. Biologin heute zu Gast hier in den Zwischentönen im Deutschlandfunk und wir haben einen Song, der ja sie auch ähm, haben sie mir geschrieben, sie auch an diese Göttinger Zeit erinnerte und außerdem haben wir damit ähm, auch noch eine weibliche Stimme in der Musik. Ähm, die auch, haben Sie gesagt, sonst sehr, sehr Männerdominiert ist. Open Your Eyes von den äh, Guano-Apes.
0: <lacht> ja, die Guano-Apes sind groß geworden oder waren noch ganz klein, als ich in Göttingen war. Und äh, mein Mann ist Musiker, der hat zusammen mit denen auch äh, gespielt, hat die gleichen Competitions mitgelacht. Äh, dadurch äh, verbinde ich damit einfach Göttingen.
1: In your eyes. Die Guano Apes hier im Deutschlandfunk. Gewünscht von der Biologin Alexandra Klein. Heute unser Gast in den Zwischentönen. Wir haben mit ihr schon gesprochen über Insektenforschung. Sie hat uns erzählt, wie komplex so Insektenpflanzensysteme sein können und ähm, dass da jedes Tier im Prinzip seinen Platz hat. Dann waren wir bei Ihrem Weg, einem nicht ganz einfachen, geraden Weg vom Elternhaus übers besetzte Haus, ja, bis in die Uni Freiburg, wo Sie jetzt äh, Professorin sind, Frau Klein. Lassen Sie uns noch ein bisschen Zeit nehmen, um auch ja, über so Schlüsse und Schlussfolgerungen zu sprechen, die Sie aus dem ziehen, was Sie erlebt haben. Sie haben es gerade schon so ein bisschen angerissen. Also haben Sie den Eindruck, Sie machen wirklich Dinge anders als andere, weil Sie eben ja einen vielleicht nicht so ganz geraden Weg gegangen sind?
0: Ja das denke ich schon. Also nicht alles. Ich mache vieles genauso wie alle anderen auch. Aber ich glaube, ich habe einen anderen Blick auf manche Dinge. Und das ist das, wo, wofür ich mich auch in der Universität auch einsetze, dass wir Diversität im, im Universitätssystem einfach ganz, ganz stark leben. Also wir sollten nicht nur Wissenschaftler haben, die aus Akademikerfamilien kommen. Wir sollten natürlich nicht nur Männer haben, aber diese Gendergeschichte, die verfolgen wir schon länger. Wir verfolgen auch, dass wir aus unterschiedlichen Ländern unterschiedlichen kulturellen ähm, Background Menschen haben sollen. Aber ich glaube, es ist auch ganz wichtig, und da bin ich ja nicht alleine, da gibt es äh, sehr viele, die ja vielleicht aus Elternhäusern kommen, die eine ganz andere soziale Gesellschaft betreffen. Ähm, mhm. Und ich glaube, das ist extrem wichtig, weil die Forschung, die wir heute machen, ist selten eine Forschung, wie sie Albert Einstein gemacht hat. Ich sag eine Forschung in einen Elfenbeinturm, das gibt es heute nur noch sehr wenig. Mhm. Das gibt es auch, aber man geht eigentlich immer auch einen Weg, sehr angewandt oder nah an der Gesellschaft zu arbeiten. Auf jeden Fall wird das von uns verlangt und ich fand das auch von Anfang an immer sehr wichtig. Ich wollte nie Forschung machen, die irgendwo in der Schublade verschwindet, sondern man will damit ja auch was bewirken. Man möchte ja an den großen Problemen ähm, dranbleiben und auch etwas bewirken können. Und ich glaube, dafür brauchen wir ähm, Menschen, die in der Universität mitarbeiten, die auch die Politik mitberaten, die ähm, ja einfach aus verschiedenen Hintergründen kommen.
1: Ja, und auch eben ähm, damit einen weiteren Blick haben, weil sie, ähm, ja, dieses, also wenn wir jetzt bei dem Insekten sind, eben wäre ja dann was verändern, etwas gegen das Insektensterben quasi zu tun. Ähm, da gibt es natürlich auch seit einiger Zeit viel, was getan wird. So ein Wort, was man eigentlich dann immer gerne hört, ist der Blühstreifen. Da haben Sie mir vorher gesagt, das ist so ein Punkt, wo man ganz gut sehen kann, dass es vielleicht auch manchmal ein bisschen zu einfach angeschaut wird und man alle Seiten sehen muss und nicht, nicht so simpel, wie es manchmal, manchmal klingt.
0: Genau, der Blühstreifen ist halt einfach. Den kann jeder machen und dem tut nicht mal jemand, der da tut einfach nicht weh. Ein bisschen Samen irgendwo noch hinzustreuen, das das kriegt halt irgendwie jeder hin. Aber wo wir hin müssen, ist ja ganz ganz andere Ökosysteme aufzubauen. Wir müssen ja in diese Restauration kommen. Also die Ökosysteme, die wir heute haben, die sind so ähm, sensibel, sage ich mal, so fragil, dass sie halt an den Kipppunkten sind. Mhm. Und äh, das müssen wir verändern. Wir müssen diese Komplexität wieder mitdenken und können nicht auf dieses einfache System, ich sage mal in der Landwirtschaft gesprochen, Monokultur gehen, sondern es muss wieder komplexer werden. Mhm. Und das, das ist so ein Glühstreifen, ist auch was ganz Einfaches. Den bringe ich mal einfach an die Seite meines Ackers hin und schon habe ich was getan. Und ich habe tatsächlich was getan. Mhm. Es ist ja nicht so, dass das nicht auch Insekten erstmal anzieht. Und wie, wie gesagt, sie sind dann nicht mehr ganz so sensibel bei den Pestiziden oder reagieren nicht so stark auf den Pflanzenschutz, der da ausgebracht wird. Ähm, aber das, das ist nicht end of the story, sage ich mal. Wir ja. müssen viel, viel weiter gehen.
1: Ja, Aber das ist trotzdem schon ja was, worüber dann auch gestritten wird, wo dann vielleicht auch Landwirte sagen, ähm, warum soll ich jetzt hier und da den Blühstreifen machen? Verstehe ich nicht.
0: Ja, was heißt verstehen? Die, die wissen ja viel, viel mehr oft als ich von dem gesamten System. Ähm, sie, sie mussten halt lange, ging es nur um Ernährungssicherheit, ging es nur um hohe Erträge. Und wir sehen jetzt, dass wir damit viel falsch gemacht haben und die Komplexität des Ökosystems weggenommen haben, aber die ist dafür da, um das Ökosysteme halt funktionieren. Und da wieder anzusetzen, natürlich sind das viele Streitpunkte. Ich bin momentan, ich habe das ganze Wochenende nur an einem Papier mit diesen Streitpunkten gearbeitet, weil wir vom Bauernverband berechtigt, ganz viel Kritik zu einem, so was bekommen haben, was, wir schreiben halt gerade an so einem großen Bericht über den Status der Biodiversität und wir denken da manchmal auch zu einfach und dann ist es ganz gut, auch von den Landwirten wieder zu hören, hm, das ist aber uns jetzt wieder zu einfach. Und in diesem Spannungsfeld bewegen wir uns, aber es ist extrem wichtig, dass man beiden Seiten zuhört, dann die Evidenz zusammenbringt und sie dann interpretiert, dass es neutral ist und nicht interpretiert Richtung Naturschutz, interpretiert Richtung Landwirtschaft, sondern wir müssen uns immer in diesem Dreieck Ernährungssicherheit, ist in Deutschland ja kein Problem, aber wir müssen es weltweit denken, weil es ist so komplex, dass die ganze Welt beeinflusst ist, wenn wir in Deutschland an einer Straube ziehen. Dann müssen wir die Biodiversität und diesen großen Drachen, der uns gerade überrollt, Klimawandel mitdenken. Ja. Und das ist nicht einfach. Und da sind wir in extrem vielen Konflikten. Und man kann es nicht immer allen gerecht machen, und man muss sehr, sehr weit in die Zukunft denken und die ganzen Unsicherheiten versuchen, mit in die Modelle einfließen zu lassen.
1: Sie versuchen, haben Sie mir gesagt, da alle an einen Tisch zu bekommen. Also die Landwirtschaft, den Naturschutz, das klingt nach einem anstrengenden Mediationsjob.
0: Ich weiß es nicht. Ich bin nicht die Mediatorin, obwohl ich finde immer die Wissenschaft, das ist das Schöne an meinem Job, ich ich bin neutral. Aber man muss als Wissenschaftler, wenn man in diesem Bereich arbeitet, Scheuklappen abbauen. Also ich komme ja auch sehr oder natürlich treibt mich auch der Naturschutz. Ich habe ja diese Professur Naturschutz. Mhm.
1: Ähm,
0: trotzdem muss ich mich öffnen und auch verstehen, warum Landwirtschaft so ist, wie sie ist und ähm, warum der einzelne Landwirt jetzt nicht von einem Tag auf den anderen das machen kann, was wir ihnen sagen, zum Beispiel Pestizide weglassen. Mhm. Das, das, das würde so nicht, äh, nicht funktionieren. Das, das muss man halt einfach ähm, erstmal einführen, etablieren, die äh, neuen Methoden äh, beziehungsweise auch erstmal neue Methoden haben und ähm, vor allen Dingen, woran wir immer denken müssen, das machen nämlich viele, sie gucken sehr stark in die Vergangenheit wie war es denn mal? Wie hat es denn funktioniert? Das müssen wir auch, aber mhm. wir müssen dabei im Blick behalten, wir gehen dahin nicht zurück. Das wird einfach nicht passieren. Das wollen die jungen Menschen nicht. Wir sind einfach schon Schritte gegangen. Wir können nicht einfach zurückgehen. Wir werden in eine ganz andere Zukunft gehen und trotzdem muss diese Zukunft so sein, dass unsere Ökosysteme beständig sein können. Und das ist... Äh nicht einfach, ja, Mediation. Ich würde sagen, nein, das tue ich nicht. Ich muss tun, was mein Job ist, ist die Evidenz, die ganzen Studien ähm, anzuschauen und sie so zu bewerten, äh, dass es Richtung Erhalt von Ökosystemen geht.
1: Mhm. Aber das ist interessant. Sie sagen, na, Sie sind als Wissenschaftlerin eben eigentlich in der neutralen Position. Aber erleben Sie das auch, dass in den letzten Jahren ja zunehmend trotzdem innerhalb eben, der Diskussion, die wir haben, ob jetzt beim Klimawandel, ob es auch in der Corona-Zeit war, immer wieder die Wissenschaft ja droht, ähm, da irgendwie so ein bisschen doch zwischen die Fronten zu kommen. Ne? Und, und jede Seite irgendwie zieht ja auch so ein bisschen an ihrer neutralen Position. Erleben Sie sowas auch?
0: Ja, natürlich. Die ganze Zeit. Ich werde ständig angerufen oder kriege ständig irgendwelche E-Mails und da sehe ich schon, ich werde nur gebraucht, weil ich Wissenschaftlerin bin. Sie wollen nur ein bestimmtes Statement haben. Sie wollen nur ein bestimmtes Ergebnis haben. Und das kommt von allen Seiten. Da wird man hin und her gerissen. Also das, das erlebt man tagtäglich.
1: Mhm. Aber da haben Sie sich ein dickes Fell irgendwie angeschafft oder Sie können das abperren lassen. Da können Sie gut mit umgehen? Oder nervt das ja, also auch anfangs konnte ich,
0: Doch, anfangs konnte ich das überhaupt gar nicht. Also ich habe oft E-Mails, die gehen teilweise unter die Gürtellinie, die gehen teilweise in einen sehr persönlichen Bereich. Ich konnte anfangs damit gar nicht umgehen. Ich glaube, oh, es war auch nach dem Deutschlandfunk-Interview, hatte ich mal von jemandem, der sich auch sehr gut auskennt im Naturschutz, ein Naturschützer, eine E-Mail gekriegt, wie, wie ich denn so unverschämt sein könnte, die Komplexität zu also der Komplexität die Schuld zu geben. Ich hatte der Komplexität nicht die Schuld gegeben. Ich habe nur versucht zu erklären, dass es nicht so einfach ist. Und er hatte gesagt, wie Sie in Ihren Elfenbeinturm. Und ich dachte, oh, das ist doch genau das, was ich nicht tue. Und das hat mich, ja, manchmal schlagen ein so einzelne ähm, E-Mails oder so einzelne Anrufe dann ziemlich. Und das habe ich aber gelernt, ähm, das ist mittlerweile besser. Mittlerweile sehe ich es so, wenn ich keine Kritik kriegen würde in diesem Feld, dann würde ich etwas falsch machen. Mhm. Weil es gibt hier keinen Weg, den alle gut finden. Mhm. Sondern es, äh, es, es wird auf jeden Fall gezogen. Und man muss einen Weg finden, mit dem wir gehen können, mit dem wir Zukunft haben, mit dem meine Kinder später auch leben können und deren Kinder.
1: Wir haben einen Song jetzt ähm, von... Pink Floyd, ähm, den sie sich gewünscht haben, Goodbye Blue Sky, ähm, vom legendären Album The Wall, Ende 1979 veröffentlicht. Bis heute ähm, habe ich gelesen, eines der meistverkauften Doppelalben überhaupt. Also äh, das zeigt, äh, man kann oder konnte zumindest äh, mit inhaltlich schwerem Stoff auch äh, ja kommerziell erfolgreich sein. Da sind Songs über Kriege dabei, über Autorität, über Bildung, Emotion und äh, ja eine ganz äh, dramatische Gesamtgeschichte auf zwei Alben erzählt. Dieser Song, Goodbye Blue Sky, warum war Ihnen der wichtig?
0: Ehrlich gesagt, wir müssen mal drauf hören, in dem Song es am, am, ganz am Anfang hört man einen Vogel. Ich glaube, man hört eine Feldlerche, und das hat mich wieder sehr an meine Kindheit und mit der Beobachtung der Natur verbunden, weil ich immer diese Vögel und in der Agrarlandschaft waren halt einfach damals sehr, sehr viele Feldlerchen ja, es hat mich einfach daran erinnert und an diese frühen Gedanken oder Beobachtungen der Natur und dass sich die Natur verändert und die Überlegung, was, was müssen wir tun, damit mhm. wir diese Veränderungen aufhalten oder so gestalten, dass sie uns nicht zum Nachteil werden.
1: Darüber sprechen wir gleich noch, aber jetzt konzentrieren wir uns mal kurz, ob wir die Feldlerche erkennen hier bei mhm. Goodbye Blue Sky von Pink Floyd. Pink Floyd, Goodbye Blue Sky. Alexander Klein hat sich den gewünscht biologie heute. Unser Gast in den Zwischentönen im Deutschlandfunk. Wir waren gerade schon mal, Frau Klein, bei diesem Punkt, dass es Ihnen wichtig ist, eben zu schauen, was müssen wir tun, wofür müssen wir uns einsetzen, wie kann ich auch was verändern. Wenn wir, auch wenn es ein Riesenthema ist, aber trotzdem jetzt mal auf Deutschland und Europa bezogen uns anschauen, was tun wir denn in Sachen Insektensterben? Tun wir genug? Bewegen wir uns genug? Passiert das Richtige gerade? Wie wäre da so ihr, ihr Urteil? Sind wir auf dem guten Weg oder eher nicht?
0: Wir sind auf jeden Fall auf einem Weg, würde ich sagen. Seit ähm, 2017 beschäftigen wir uns und die Politik ähm, auch mit dieser Thematik. Die Landwirtschaft beschäftigt sich mit der Thematik, was einfach sehr wichtig ist. Sie haben... Programme auf den Weg gebracht, die EU beschäftigt sich damit, also wir sind auf jeden Fall auf einem Weg. Ob es dann schnell genug gehen wird, das werden wir sehen. Mhm. Aber ähm, ich würde sagen, wir tun auf jeden Fall was und was jetzt einfach sehr wichtig ist, was ich immer wieder sehe, ist, dass wir alle ein gemeinsames Verständnis aufbringen müssen. Weil, was natürlich auch gekommen ist, seitdem wir auf diesem Weg sind, dass die Fronten sich auch immer mehr verhärten. Und wenn wir in diese Situation kommen, dass Fronten sich verhärten, Landwirte, die Landwirtschaft hat immer das Gefühl, wir prangern sie nur an. Mhm. Ähm, und wir haben immer nur das Gefühl, warum? Tun die das? Die, die vergiften uns ja alle nur. So, so können wir halt nicht denken. Wir müssen ein gemeinsames Verständnis aufbauen und gemeinsam Lösungen entwickeln. Was wir, glaube ich, auch nicht vergessen dürfen, ich habe das ganz am Anfang mit meiner Forschung in Indonesien erzählt, wo wir noch sehr ursprüngliches Habitat hatten, wir hatten noch den Regenwald. Und die Tiere haben profitiert von der Landnutzung sehr, sehr vieler Arten. Und so ist das natürlich auch bei uns. Unsere Kulturlandschaft ist durch uns Menschen entstanden und dadurch die Landnutzung. Mhm. Und deswegen können wir nicht die Landwirtschaft da rauslassen, sondern wir müssen ihnen zuhören und mit ihnen zusammen Lösungen entwickeln. Mhm.
1: Auch hier alles, alles Teile des Systems sozusagen. Wenn Sie ähm, sich solche Systeme anschauen, gibt es irgendwie noch so eine Lücke, eine wissenschaftliche Geschichte, wo Sie sagen, also das wäre so das Ziel, das möchte ich gerne beantworten, das würde ich gerne klären, auch wenn Sie vielleicht nicht wissen, ob, ob es jemals klappt, irgendeine Lücke, die Sie gerne noch schließen möchten?
0: Ja, das, das gibt es. Also mein, mein hauptwissenschaftliches Interesse liegt ja in der Bestäubung. Und da wirklich auch mehr die Bestäubung an sich und gar nicht unbedingt die Tiere, die brauchen wir dabei. Aber ähm, wir können ja den Bestäubungsmechanismus auch manipulieren, indem ich meine Bestäubung mit der Hand mache. und in aller meiner Experimente, die ich so gemacht habe, und viel macht man ja auch noch so nebenbei, was man dann nie veröffentlicht, weil man nicht genug Replikate hat, man kann keine gute Statistik machen, aber man beobachtet schon viel. Und ähm, ich habe einfach sehr viel beobachtet, dass die Genetik, also was für Pollen ähm, auf die, die Mutterpflanze übertragen wird, dass das ganz stark die Qualität, ähm, sage ich mal, der Samen und dann der Reproduktion einer Pflanze beeinflusst. Mhm. Und das würde ich gerne noch mal viel, viel besser verstehen, weil das einfach in diesem Kulturpflanzenbereich auch sehr wenig verstanden ist oder sehr wenig wissenschaftliche Evidenz gibt. Mhm. Und das ist eigentlich das, wo ich persönlich gerne meine, ja, mich in der Wissenschaft noch mehr einbringen möchte. Aber ähm, ansonsten habe ich einfach ähm, große Projekte, wo wir wirklich dabei sind, dieses Co-Design, also mit den Landbewirtschaftern, mit den Naturschützern zusammen Experimente aufzusetzen, die dann auch direkt in den Naturschutz gehen, also zum Beispiel in die Restauration von Bestäuberhabitaten. da haben wir ein großes EU-Projekt. Und ähm, ansonsten in Freiburg arbeiten wir auch viel im Wald. Ich komme nicht aus dem Wald, das sagt meine ganze Geschichte. Ich kenne mich im <lacht> Wald wirklich nicht so gut aus. Ähm, aber ähm, wir haben zum Beispiel ein Waldbiodiversitätsexperiment. Und da nochmal, da verstehen wir noch sehr wenig, wenn Baumarten wegfallen in einem Wald, was passiert mit der den gesamten Nahrungsnetzen, die mhm. ja sehr komplex sind. Warum werden Arten spezialisierter oder warum werden sie wieder generalisierter? Also warum können sie sich von viel ernähren oder nur von einer Pflanzenressource ernähren? Also das sind äh, teilweise sehr, sehr kleine, spezifische Fragestellungen.
1: Eine wichtige Frage habe ich mir jetzt irgendwie die ganze Zeit immer so ein bisschen äh, gestellt, wenn Sie beschrieben haben, wie... Jedes Insekt, so, seinen Beruf haben Sie, glaube ich, vorhin gesagt, hat im System, seinen Platz hat im System. Auch wenn man jetzt vielleicht nicht sagen kann, was genau ist der Job der Bettwanze, aber irgendwas, irgendeine Rolle spielt sie im System. Wie ist es eigentlich mit uns Menschen? Sind wir unverzichtbar?
0: <lacht> Für die Ökosysteme sind naja, also wenn wir den Menschen herausnehmen, wenn der Mensch jetzt nicht mehr da wäre, dann wird sich natürlich die die alle Ökosysteme werden sich sehr sehr stark verändern, aber sie werden sich einspielen. Sie werden äh, sie werden ihre Balance finden. Wenn es einen Wissenschaftler geben würde, der sich das anguckt und der guckt sich zum Beispiel die Bestäubung äh, dann an, dann kann es natürlich auch erstmal negative, äh, ja, irgendwelche negativen mhm. Einflüsse haben. Aber die Ökosysteme wären ohne den Menschen besser dran, mhm. im Großen und Ganzen.
1: Alexandra Klein sagt, dass Biologieprofessorin heute bei uns zu Gast in den Zwischentönen im Deutschlandfunk. Diese Zwischentöne finden Sie und genug andere Episoden in der DLF-Audiothek-App fürs Smartphone. Die nächsten Zwischentüme, die kommen mit meiner Kollegin Tanja Runo und mit einer Frau, die sagt, ein Tag ohne Kochen ist ein trauriger Tag. Die Kulturwissenschaftlerin Elisabeth Bronfen sagt das. Sehe ich ähnlich. Frau Klein, wie ist das bei Ihnen, ein Tag ohne Kochen ein trauriger Tag? Oder auch vielleicht eine gute Gelegenheit, sich bekochen zu lassen.
0: Momentan ist es so, ach, ein Tag ohne Kochen äh, hilft mir, Zeit zu gewinnen. <lacht> Aber somit versuche ich immer so ein bisschen vorzukochen, dass ich äh, für die Tage, wo dann sehr, sehr viel los ist, momentan brennt mit dieser politischen Stellungnahme, dass man da nicht unbedingt kochen muss, okay. sondern noch was äh, da hat, was man schon gekocht hat.
1: Wir haben noch ähm, einen Song hier in den Zwischentönen und ähm, weil auf Ihrer Liste noch mehrere waren, dachte ich, Sie entscheiden das einfach gerne spontan. Also ich habe auf Ihrer Liste noch Queen zum Beispiel mit Bicycle Race. Dann sind da die Ärzte mit einem Song, der heißt Deine Schuld oder immer so von Karacho. Wenn Sie jetzt einen von diesen dreien aussuchen, ähm, spontan, welchen? welchen wollen wir noch hören?
0: Ich glaube, spontan am besten zu dem, worüber wir gesprochen haben, wären jetzt die Ärzte.
1: Die Ärzte mit deiner Schuld, weil, ähm, weil man die Schuld immer nicht wegschieben kann. Passt es zu dem, worüber wir gesprochen haben? Genau. Alexander Klein, danke für die Einblicke in Ihr Leben und Ihre Arbeit. Danke nach Schweden. Dahin ist genau in diesem Moment unsere Leitung auch getrennt. Danke Ihnen für Ihr Interesse, fürs Zuhören zu Hause oder wo immer Sie die Zwischentöne hören. Ich bin Julius Stucke. Danke. Tschüss.